0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 192 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Uma abordagem nutricional baseada em comida de verdade vem ganhando bastante popularidade, mas a enxurrada de informações e desinformações gera muita confusão. Nesse episódio, Maria Vitória e eu batemos um papo com Denise Magalhães sobre os principais erros cometidos na low carb. Se liga que esse episódio está incrível. Acompanhe agora. Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 11 de março, iniciando mais uma live do atrás do low carb, excepcionalmente na sexta-feira, porque a gente não pode abrir mão de receber uma grande convidada Denise Denise que é uma verdadeira enciclopédia da comida de verdade Denise muito obrigado mais uma vez seja Mentira, muito bem-vinda
1: canal <risos> Car Brasil
0: Denise seja muito bem-vinda novamente
2: apresente-se muitíssimo obrigada André Maria Vitória aqui com vocês de novo é uma grande honra participar das lives de vocês porque vocês são Top, não precisa nem, não tem nem adjetivo para falar. Vocês são demais e é uma grande alegria estar aqui
1: de volta com vocês. Que isso, prazer é todo nosso, mamãe low carb, pô. Nossa, passei <risos> até perfume. Passei até perfume hoje para essa live, que isso? Caneca é. personalizada. Rapaz,
0: <risos> oh. eu tava falando. Deixa eu confessar um negócio, eu estava falando com Denise no WhatsApp essa semana e surgiu, e aí, qual vai ser o tema? Bom, cara, não, não importa o tema, Denise é uma assim, enciclopédia, qualquer assunto relacionado Exatamente. a comida de verdade e saúde, ela domina. ela domina.
1: Exatamente, Denise Gente, não é, é exagerada. Gente, ela é a Low Carb Brasil, ela é o, o Instagram que começou essa parada toda e começou a aglomerar pessoas, ela é a pessoa que mais fala verdades na cara, assim... Muda vidas, gente, pelo
2: amor de Deus. E mais
1: pedrada,
2: né? Que você quer dizer,
0: mas muda vidas. E tem um trabalho incrível, é é né, Denise? Tem um trabalho incrível. Olha aqui, Eu ó. Não aceito
2: pedrada, mas a gente cai e levanta de novo, né? E
0: olha, Denise é maravilhosa. Motivo da minha mudança alimentar e saúde, cara. É um trabalho fantástico. Ah, que e é loucura, aí, que o. Você está Hoje a gente vai falar sobre os maiores erros cometidos na low carb E é claro que para quem comete o um erro, não sabe que está cometendo um erro Todo mundo já cometeu algum erro e passa despercebido E aí Vitória domina bem, Denise nem se fala em enciclopédia E ela já trabalha com isso há um tempo, ajuda a transformar as vidas E a gente vai passar um pouco desse conhecimento para poder ajudar a Quem quer que precise de ajuda, porque comida de verdade não tem contraindicação Denise, eu queria saber a tua opinião. A, a, a low carb vem ganhando muita popularidade do ponto de vista do emagrecimento. Fato, né? É, enfim, se as pessoas seguem as diretrizes atua atuais, elas ganham peso e adoecem. Quando comem comida de verdade, naturalmente fazem low carb e melhora a saúde. Mas low carb não é só emagrecimento, vai é muito além disso, né? Pra, na sua opinião, Denise, para quem serve a low carb?
2: Então, eu sempre falo isso, que o emagrecimento é o brinde que você ganha quando você faz low carb. Porque o principal, fator de, o principal benefício da low carb, primeiro, é restabelecer o equilíbrio da sua saúde. né? Porque é, imagina um animal na natureza que nasceu para ser herbívoro. O sistema digestivo dele é combina com a dieta herbívora. Aí, de repente, ele começa a comer coisas que ele jamais comeria na natureza. O que vocês acham que vai acontecer? Esse animal vai adoecer, né? Foi o que aconteceu com a humanidade de uma forma geral, né? Porque nós evoluímos com a fisiologia para comer X e de repente a gente passou a comer Y. Aliás, todo mundo abandonou o X, trocou por coisas que jamais comeríamos na natureza. Então não dava outra, tinha que adoecer mesmo, né? E aí ela o carbo vem para resgatar esse hábito de comer o que a nossa espécie evoluiu comendo, né? Que são as proteínas animais, as gorduras, gorduras boas, alguns vegetais, né? É, e aí, quando você troca por isso, troca a alimentação industrializada cheia de ultra... Pela alimentação que você comeria na natureza, o seu corpo leva um choque, no bom sentido, né? ele volta a funcionar do jeito que ele nunca deveria ter deixado funcionar. E aí a pessoa começa a se sentir, a estabelecer, é, volta a ter um bem-estar que ela tinha esquecido que existia, né? E aí é lógico que ela vai emagrecer, porque a obesidade nada mais é do que uma das doenças causadas pela comida errada,
1: né? Então é basicamente isso. Exatamente. Eu lembro que quando eu comecei low carb, né? É, aquilo para mim era tudo muito novo e eu não entendi na primeira vez que isso era um estilo de vida. Eu entendi que era uma coisa assim, que eu deveria contar carboidratos. Então, se eu posso contar carboidrato lá no supermercado, eu vou resolver meu problema, né? E eu lembro que eu fui no supermercado, eu comecei a ler um monte de rótulo tentando achar coisas de baixo carboidrato, mas eu, eu nunca encontrava. Aí eu falei assim, muito é negócio esquisito. E aí eu tentava ler e tal, eu falei assim, tá, então eu vou para as carnes, então. Aí acabou que eu cheguei nas carnes, eu falei, ah, então é aqui. Aí eu comecei a ler os rótulos das carnes. E tudo lá, baixo carboidrato, baixo carboidrato. Eu falei assim, é essa daqui que eu vou levar. Enchi o carrinho de carne processada. E tirei uma foto e mandei pra Janaína. E aí, na hora que eu mandei pra Janaína, ela me volta uma vadora, né? Fala assim, tira isso tudo aí. Eu tô assim, mas como assim? Mas não é low carb? Mas não, não é para ser baixo carboidrato? Fala um pouquinho pra gente, Denise. Por que que as carnes, mesmo né, elas sendo baixo carboidrato, no caso das carnes processadas, as ultraprocessadas, por que a gente tem que evitar essas carnes? E é um dos erros que muita gente comete na low carb. Apesar de que pode não comprometer tanto assim a, a glicemia e a insulina, mas as carnes processadas, é acho que ela caiu. Está no Denise... Instagram ainda, Dê? Denise caiu no, no YouTube. Volta aí,
0: Dê. Agora, o tema da carne é interessante, tá? Até Denise voltar, deixa eu falar Até aqui. É, Denise falar. voltar. O tema da carne é interessante, né, Vitória? Porque existe mito, maus estudos, existe uma ideologia, uma filosofia por trás que tenta manipular isso e gera muita confusão, Exato. né?
1: Exato. A gente sabe que existe uma indústria a, de grãos, né, que está muito por trás disso tudo. Né? A indústria de grão, ela quer vender grão, ela não quer vender carne. Então, ela precisa demonizar as carnes, botar as pessoas com medo de comer carnes. Opa, Denise voltou! Voltou, Dê? Pois é, eu fiquei preta que comeu tudo. <risos> Voltou. Então, Andê, a gente estava falando que dentro desse universo das carnes existe uma indústria de grãos por trás né, dessas narrativas que está muito interessada em vender grão, né, em vender farinha, em vender óleo de soja. Então, eles precisam demonizar a carne, precisam demonizar as gorduras naturais das carnes né, para que eles vendam óleos refinados, que vendam grãos, que vendam farinhas. Né? E as pessoas, muitas vezes, quando elas começam o um estilo de vida low carb, elas vão, muitas vezes, para as carnes processadas sem saber, né? achando que a carne processada é uma ótima opção. Ela é uma opção menos ruim, né? Mas o que as carnes processadas, por exemplo, podem trazer que não são tão legais assim para a nossa saúde? Diga aí, Diferente das carnes in natura, que são ótimas para a nossa saúde.
2: Então, a principal questão aí são os aditivos, né? Porque não tem como você processar a carne para ela ficar... É, ter uma durabilidade maior, você não coloca os aditivos. Então, gente, só um minutinho que eu saí do Instagram.
1: Sem problemas. E aí, o que, que acontece? Esses aditivos químicos, muitas vezes... Então,
2: aí o que acontece com isso? Alguns aditivos que eles colocam, por exemplo, no hambúrguer, é, eles ocupam o espaço da carne de verdade, né? Então, eu vou, vou dar um exemplo. Um hambúrguer que você compra na caixinha. Aquele hambúrguer ali, uma porcentagem é de carne, mas uma porcentagem grande é de soja, maltodestrina, né? é, glutamato monossódico, alguns corantes e alguns produtos que vão manter aquela carne ali é, com uma coloração, um aspecto que não é de carne de verdade. Se você fizer um hambúrguer caseiro e um hambúrguer de caixinha, você vai ver que a cor deles é diferente, a textura deles é diferente. Então, quando você compra o um de caixinha, você está comendo 40% de não carne. né? E, nesse uhum. caso, a gente. É, tem coisas que não são naturais. A carne in natura, ela é, é a carne que você compra no açougue, ponto final, sem tempero, sem nada.
1: É. E uma das coisas também que as pessoas não sabem é que os espessantes utilizados, qualquer produto industrializado, e em carnes também, esses produtos químicos, eles atrapalham a absorção de outros nutrientes e acabam degradando as paredes do nosso intestino, né? Eles vão acabando com aquela nossa borda em escova, né? Eles vão degradando as velocidades intestinais e atrapalhando a absorção de outros nutrientes, né? Então, não é simplesmente, ah, mas por que não é carne? Não, é porque os aditivos químicos que tem esses produtos atrapalham a absorção de outros nutrientes também, né? Além
2: de provocar inflamação e desbiose e um monte de coisa, né? É, a alteração das bactérias intestinais que são as benéficas que a gente tem elas né é, a vida inteira e elas têm uma função muito importante é, quando você desvia muito de uma dieta que a sua espécie evoluiu comendo você destrói aquilo ali né e para voltar ao normal demora então é, é muito comum a gente ver pessoas com doenças intestinais inflamatórias a vida inteira né é, e tomando remédios para aliviar sintoma de gases, de estufamento, de azia. E a pessoa não vai no, no motivo principal que causou aquilo, que é tirar a comida processada, né? Tanto é que quando... Não. Nem fazer low carb, não. Basta a pessoa tirar óleo vegetal, farinha de trigo e açúcar. Esses três. Quando a pessoa tira isso, ela já começa a sentir um, uma diferença ali. Se ela absurdo. fizer low carb, aí pronto. É tudo maravilhoso. É absurdo.
1: Lado, né? É claro, mas a outra coisa que as pessoas costumam errar muito, Denise, é em relação aos grãos, né? As pessoas pensam assim, ah, mas grão é comida de verdade, né? Ah, então posso colocar, é, por exemplo, feijão, arroz? Explica pra gente um pouquinho a respeito dos grãos, que as pessoas pensam que o grão in natura então, muitas vezes... É tá... hoje mesmo eu recebi uma pergunta, eu tô tentando, gente,
2: entrar de novo
1: no Instagram. É, eu no Instagram é, também, estou tô tentando entrar, mas não abriu. Recebi...
2: Então, eu hoje recebi uma pergunta de uma pessoa, eu recebi na caixinha várias perguntas, depois eu vou comentar mas sobre grãos, é uma pessoa que me falou, Denise, ah eu fui num profissional que falou que feijão, feijão verde, lentilha, soja tudo isso é low carb, porque tem uma quantidade de carboidratos baixa é, é um dos mais erros que as pessoas cometem, elas só consideram a quantidade de gramas de carboidrato no alimento né? então é. se você for por esse lado tem muita coisa que pode ser low carb por exemplo se você coloca um pouquinho de açúcar no seu você está na low carb o açúcar no café dependendo da quantidade é low carb? não, de jeito nenhum porque o que importa é o efeito daquele alimento no seu corpo né? é, como eu falei no início a gente, é, na low carb a gente tenta voltar aos hábitos de 20 mil anos atrás é lógico que você não vai sair caçando <risos> elefante no <risos> ar, não é isso. Mas, porque hoje a gente tem a indústria, né? é, é a, a indústria de, de alimentos que processa minimamente os alimentos. Por exemplo, você compra ali uma bandejinha de peito de frango, né? que é minimamente processado, ele é limpo e colocado na bandejinha, mas ainda é comida de verdade. Né? Mas. mas o que eu falo é que a pessoa acha que qualquer coisa é low carb, basta contar os carboidratos. Não. Você tem que pensar assim, sua tataravó comeria isso? Né? Ela, ela não sabe nem o que, que é, né? Se ela andasse outra pela aula de biscoito do supermercado, ela ia ficar assustada. Por quê? Porque ela ia pensar, gente, isso é comida ou é enfeite? Porque o negócio é tão colorido né? E é, é tudo feito para agradar os olhos, né? Então é estranho a gente pensar assim. E a, e a propaganda é muito direcionada para o público infantil, depois eu fiquei falar disso.
0: É, Espera pesado Ó, com as crianças. Perfeito, Nossa. deixa eu anotar aqui, público infantil. Ah, o Instagram encerrou a live aqui para mim, eu estou reiniciando, tá? Eu estou vendo aqui,
1: beleza. Ah, Tem um filme é... muito bom que é um documentário que fala exatamente sobre isso sobre a propaganda direcionada às crianças. Eu vou ver se eu consigo lembrar o nome dele aqui e vou passar para vocês até o final da live eu lembro o nome dele. É, como que o marketing das empresas, né? Como que eles direcionam, McDonald's, né? Esse, esse povo todo, como é que eles direcionam o marketing para as crianças para crescer pessoas já viciadas em alimentos? Assim. Impressionante.
0: Ó, iniciei no Instagram, tá? Ó, E, e Denise, tá? e é impressionante como as pessoas se acostumam com doenças, né? Porque hoje é, você tem hipertensão, diabetes, parece é. que é normal. É, as pessoas querem continuar se alimentando mal à base de medicamentos para controlar a pressão, para controlar a glicose. Quando a gente fala em comer comida de verdade, Denise, tem uma aula aí. É basicamente voltar para as origens, né? para aquilo que não adoece, para aquilo que é natural para a espécie humana. E sem que você conte carboidratos, quando você evita processados e ultraprocessados, naturalmente o conteúdo total de carboidratos tende a diminuir. Aceitar? É.
2: A gente, a nossa espécie, não precisa nem ir há 10 mil anos atrás, não. Você vai ali, né? a avó da sua avó, quanto de carboidrato em formato de farinha, açúcar e grão que ela comia há 100 anos atrás? Né? Pessoal da roça, eu sei que a minha, avó, a minha avó morou na roça, mesmo roça, até 20 e poucos anos de idade. Ela conheceu uma cidade com mais de 20 anos. E o pai comprava só sal e querosene, para vocês terem uma ideia. Ele produzia tudo o que eles comiam. Então, é... tinha grão? Tinha, mas em pequena quantidade. Ele plantava milho? Plantava. Minha avó, minha bisavó lá, fazia uma bolo, um bolo de milho, fazia. Mas ela comia 60 gramas de carboidrato só no café da manhã. Eles comiam ovo frito, eles comiam é, torresmo frito, barriga de porco, era isso que comia antes de ir trabalhar porque era o que dava sustância, como diziam eles, né? Ou seja, dava uma saciedade na pessoa até a hora do almoço. Ninguém fazia lanchinho de duas em duas horas, como a gente faz hoje, né? O pessoal faz. Então, não tinha esse negócio de levar barrinha para o meio do mato. <risos> Ninguém fazia isso. E muitas vezes não tinha então, geladeira, estranho, né, Denise? De em poucos anos, muito poucos anos, mudou tanta coisa, né? Oi? É. E não Foi tinha mesmo.
1: geladeira, muitas vezes, né? O pessoal guardava a carne na banha, né? Mandava na, na de banho,
0: exato. Denise, consegue voltar lá no Instagram?
2: Então, eu pedi, mas não... você consegue me chamar? Aqui, é isso aqui. Ô, Dê, tá. Acho que eles não querem Existe... que eu
1: participe, não. Ah, o Instagram, o Instagram tem birra do você sabe, né? Instagram não gosta de quem fala ah, a verdade, mas é. não. Consigo, as
2: Big tá tá um gostam, assim. não. Deve ter uma tem, hashtag, tem... sai fora low
1: carb. Tem um movimento, tem um movimento grande aí por trás. A gente sabe o movimento financeiro. Ó, é, é porque as mesmo.
0: pessoas as pessoas não sabem, tá? Mas vários perfis que falam de comida de verdade, trazem a boa ciência, tem uma certa censura, tá? O perfil da Denise é um desses perfis que tem censura. Então, a gente precisa é. falar. É. Se no Instagram vai ter algum bloqueio, eu não sei, mas vai ficar no YouTube. E é importante que as pessoas saibam disso, tá?
2: É. Então, e, e eu? inclusive, é, eu não sei se o pessoal sabe, mas eu levei um, um... Eu fui banida, né? Durante seis meses, uns quatro meses, não lembro direito. Foi em setembro do ano passado, que eu fui banida, os meus postos pararam de ser entregues. Então, para o pessoal é, ver o, o que, que eu estava postando, tinha que ir lá, buscar. Muitas vezes não aparecia o nome da página na busca e foi tenso, mas a gente ficou em pé, eu não
1: caí, Não. Deu trabalho, eu viu? Problema, Nossa, todo, eu caio, eu todo, dia, todo dia eu tinha que digitar low, underline carb, underline br, para poder é. aparecer a Denise. Se não digitasse é. o nome completo da página, não aparecia, não.
0: Ó, oh, vamos é. lá é. falar Parece sobre algum... Ó, né?
1: oh,
0: Denise, aqui no Você Instagram não consigo.
1: aqui no Instagram?
0: Não, não consigo. Não?
1: Não. Entra na página de dele, de novo, entra no... Entra no Atletas Low Carb, aí você vai lá na live e solicita por dentro da live. Mais fácil.
0: Ó, queria trazer um, um erro, tá? Uh, o, que perguntam, o que perguntam bastante sobre low carb. Tem muita gente que se diz guru da low carb, mas demoniza frutas. Cara, não precisa demonizar frutas. Frutas não adoecem por parte é, de ninguém. Verdade. porém
2: então, é isso mesmo.
0: Depende do contexto, mas de um modo geral, praticamente toda fruta pode fazer no contexto, fazer parte de um estilo de vida low carb, né? Agora, Denise agora.
2: então, André. Conseguiu? Ah, bom. Ah, agora foi. Acho que agora deu. Ah! Agora deu! Ah. Gente, batido! não é tudo de mim mesmo, não. Nossa senhora, lá. Instagram é, gente, é A gente está no YouTube, viu? Quem não tiver conseguindo assistir aqui, vamos lá no YouTube, que a gente está pegando fogo lá. Então, André, por favor, que está falando de fruta, né? Não demonizar fruta. Isso. Isso. Então, é, é, tudo depende de um contexto, né, André? Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes tipo 2, é quase descompensado. E como seis bananas por dia, vai dar errado com certeza, né? É, mas não é disso que a gente fala. A gente fala em retomar a alimentação com comida de verdade. E nessa comida de verdade, tem fruta, né? Não tem nada de errado com fruta. É o que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam. Ai, Denise, mas eu me dou uma vontade louca de comer fruta. A gente come a fruta, a sobremesa, não jantar, é problema, né? Nenhum problema. É lógico que você não vai... Por exemplo, comprar um quilo de uva passa e comer, porque aquilo ali concentra uma quantidade de açúcar enorme. Mas você comer uma pera depois da janta, uma, um sei lá, uma manga não tem é problema nenhum. Mas, como eu já falei, né, gente? Tem a questão metabólica, cada indivíduo é um. Eu até postei ontem, não sei se foi ontem ou hoje, de manhã, é, sobre as pessoas que falam assim, ah, emagreça... 5 quilos em 15 dias. Isso aí é uma coisa irreal, né? Porque cada indivíduo é um, né? Não existe dois, não existem dois metabolismos iguais. para história do André, cada um tem o seu, igual formato de nariz. Então, não adianta você querer comparar que o vizinho emagreceu 10 quilos e eu, por que eu não consegui? Ué, mesmo comendo a mesma coisa, fazendo o mesmo exercício, seu corpo é outro, né? Então, a questão da... Fruta entra nisso também. Muitas pessoas, às vezes, começam a ter dificuldade de emagrecer comendo muita fruta, então diminui a fruta. Tem importância, né? Não vai morrer. Então, é, essa também é uma que as pessoas acham que é, comida de verdade é livre. Então, se eu posso comer bacon, se eu posso comer é, coxa de frango, eu vou comer 15 coxas no almoço. Não é assim, né, gente? Tem que é observar a saciedade.
0: Esse tema é importante, né? É comer à vontade. Muitas pessoas confundem com comer até passar mal, né? não é bem por aí, né?
2: É, o pessoal pensa que à vontade significa até abrir a calça e ficar ensinado lá na mesa, né? Não é assim? De jeito
1: e apesar é. de que com comida então, de verdade. É um do... Com comida de verdade é mais difícil até da pessoa fazer isso, né? Com comida, geralmente é comida processada que faz isso, né? A comida processada, é. que a pessoa vai abrindo um pacotinho atrás do outro. Na comida de verdade é, é. mais difícil de acontecer. Mas mesmo assim, tem gente que consegue fazer com a comida de verdade também.
2: Eu costumo fazer um teste com o pessoal que faz mentoria. É, vai no cinema, e faz um balde de pipoca e um balde de ovo cozido. Você come primeiro?
0: Boa, boa pergunta. Ele,
2: gente. Carboidrato no lugar de mais. Né? A proteína sacia E assim, a, a própria proteína Se ela tem um valor é, Um alto valor biológico Ela freia o consumo, né? Você não aguenta comer demais Por tem isso uma carne Eu mais magra Que tem um peso mais alto, né? Tipo, peito de quantos quilos de peito de frango você consegue comer? Hum? Só de pensar Já em pau, assim, né? Problema, Por isso você. é uma
0: boa estratégia, né? A razão proteína e energia ajuda muito bem na, no emagrecimento, porque você aumenta muito a ah, saciedade e entra em déficit calórico naturalmente, aumentando o consumo de proteína, principalmente proteína mais magra, é. né?
2: O André, esse eu, eu... é um dos erros. A gente está falando dos erros. Um dos erros na low carb é a pessoa é, com pouca proteína. Ela vai nas gorduras, vai come muito legume, muita salada, muita vegetal demais, azeite, coco, essas coisas, e, e pouca carne, pouco ovo, né? E aí ela fica, como o seu corpo não recebeu a quantidade de proteína que ele precisa, ele fica te buscando, buscando comida. Ah, eu quero comer, comer, comer. E o que você vai comer? Pão de queijo. <risos> <risos> Biscoito recheado. Uma coisa que as
1: pessoas erram que muito, importa. né, Denise? As pessoas pensam que o que faz a gente sentir saciedade é estômago cheio, e não é. A, a sensação de fome e saciedade sim, é uma sim. questão totalmente hormonal. Tanto é que de manhã cedo a gente acorda, está todo mundo com o estômago vazio e está sem fome. Por que, que você está sem fome com o estômago vazio? Por quê? Porque é uma sensação hormonal. Então, não é o estômago cheio, são questões com... hormonais. É. Exatamente. Ah, que não, são as coisas que a gente de manhã
2: a aumentar.
1: Exatamente. Então, são as coisas que a gente come... Eu travei? Não, 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 não travei, não. Então, são as coisas que a gente come, não, essas coisas é, é que startam ou não startam alguns hormônios. Então, é toda, gente, é tudo reação química, tá? É tudo reação, o nosso corpo é reação química o tempo inteiro. Então, Exato. tem coisas que a gente come que fazem alguns hormônios subir mais e outros menos. E tem coisas que a gente come que fazem os hormônios ficarem mais estáveis. Então, não é, não é uma coisa física só de estômago cheio, estômago vazio, não. É hormônio. Tá? Então, é quando a gente come muito Exato. carboidrato, é um carboidrato um refinado, é, Exato. não é um balãozinho de vazio, não. Né? E a carne, as proteínas animais, elas têm essa característica, de deixar os hormônios mais estáveis, de forma que a gente sinta menos fome. Então, é por isso que a gente consegue ficar horas, né, sem comer, quando a gente come comida de verdade.
0: Denise, e quando começou o mito do colesterol é lá, no final dos, dos anos 70... O que foi demonizado é o consumo de ovo por conta do colesterol. Eu não sei se você recebe, mas frequentemente a gente recebe essas perguntas. Quantos ovos é seguro comer por dia?
2: É, essa pergunta é clássica, né? Porque o pessoal tem medo de ovo. Quem que colocou esse medo de ovo? Foi exata a do que não é ovo, né? Indústria de comida processada. Ou seja, pare de comer ovo que você vai subir o seu colesterol. Então, coma... Cereais matinais com mel, né? De manhã. Aí, nossa, mãe. Aí você vai ter um pico lá de insulina e no, no meio da manhã vai te dar aquela fome desesperada. Ninguém aguenta esperar o almoço, né? E aí você faz três refeições entre oito e meio-dia. Pensa bem o que, que é isso, né? Ao longo de 30 anos você fazer isso. Não dá. Não tem jeito de dar certo uma coisa dessa, né? É, eu ia falar sobre o que a Maria Vitória falou de é, a questão hormonal. A gente pode fazer um teste. É tanto hormonal isso, que as pessoas que acordam com fome, você pode ter quase 100% de certeza que são pessoas que têm resistência à insulina. Por quê? Porque elas comem carboidrato o tempo todo. Quanto mais insulina, carboidrato, vira uma roda gigante que não para nunca. né? Então, é, o cara come um prato de macarrão 10 horas da noite. Você vê o que vai acontecer? Ele vai ter um pico de insulina no meio da noite. E ele vai acordar, essa insulina vai cair de uma vez e com aquela fome desesperada. E é fome por carboidrato. Não é fome por ovo frito nem carne moída, né? Então, o pessoal fala assim, ah, eu tenho uma dificuldade enorme de comer ovo de manhã. É por isso, porque o, o corpo da pessoa está pedindo carboidrato. Porque o, o vício é imenso. Não, não, é, não é só o vício, a dependência química que existe, que a gente fala sempre, não. É uma vontade, é uma necessidade de compensar aquela insulina alta, né? Então, o seu corpo fica ali, coitado. Se é, aumenta um, ele baixa o outro. Ele abaixa um, você aumenta o outro, fica desgovernado. Chega no diabetes tipo 2, né?
0: E uma das é piores que... coisas para comer de manhã é carboidrato, né? É o que vai dar mais fome ao longo do dia, né? Pior coisa.
2: Por Nada isso, contra, mas assim, na comer fruta. fruta.
0: André,
2: quando a pessoa vale, gosta muito falar. de fruta... É, não é que ela não pode, ela pode, mas que ela coma de sobremesa, porque
0: o café Exato. principal não é a fruta, né? Exato, o tal do lanche, comer uma maçã, pelo amor de Deus. Ó, tem uma pergunta aqui, é, Denise, de Carlos, no, no YouTube, qual seria o limite ideal de consumo diário de, de carboidratos na filosofia low carb?
2: Pois é, é, isso aí é um pouco questionável. Alguns nutricionistas falam em até 100 gramas, gramas, mas isso é, é como a gente sempre fala, depende de cada um, né? Vocês dois, por exemplo, são atletas, quanto de carboidrato que vocês comem fazendo low carb? Vocês podem comer 100 gramas tranquilamente, porque vocês vão gastar aquilo ali em 5 minutos, né? Então, o metabolismo de vocês, pela atividade de atleta, ele é um metabolismo diferente do meu que faço musculação, por exemplo, quatro vezes por semana. Não é a mesma coisa, né? Então, tudo depende do seu dia, da sua atividade, da sua idade, né? Mulheres na menopausa, ai, Jesus, me ajuda. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa sobre menopausa, porque ela parou de emagrecer. Não é fácil, de jeito nenhum. Então, isso depende muito. Muitas vezes a pessoa. Se sente melhor baixando mais os carboidratos, fazendo uma dieta cetogênica de 30 gramas, 20 gramas por dia. E tá tudo bem, né? Se ela se sente bem, não tem problema nenhum, né? Às vezes a pessoa acha perigoso baixar carboidrato. Então, fala aí, Maria Vitória, você que é estudante de nutrição.
1: Perigo é, perigoso. É, tão, é tão perigoso, é tão perigoso, hum, que eu tatuei as, as minhas quítonas aqui no meu braço. Tão é perigoso tatuou. que é. Já vi... eu tô, eu tô Nossa senhora. Perigoso. Oi, oh, gente, vamos lá. Os seres humanos nascem em cetose Nós e todos os mamíferos, né? Denise é veterinária, né, Denise? Se eu estiver mentindo, você me, você, me, você me corrige aí. Mas nós e todos os mamíferos na natureza, nós nascemos e vivemos em cetose, Quando que a gente sai da cetose na natureza, né? Quando que a gente saiu da cetose? Quando a gente começou a comer produtos industrializados. Porque na natureza a gente não acha carboidrato na mesma quantidade que a gente acha hoje, né? Mesmo que a gente come tubérculos, né? Mesmo que a gente ache um tubérculo na natureza, a gente também só passou a consumir tubérculos depois que a gente adquiriu a capacidade de dominar o fogo. Porque o tubérculo também, se você não cozinhar ele, a maioria não tem como você comer. Ninguém come. Ninguém não. come. Então, e na natureza, né? Quando a gente fala de frutas também, essas frutas que a gente come hoje, elas não têm nada, absolutamente nada a ver com as frutas da natureza. A a base originais. Isso tudo que vocês estão vendo hoje no sacolão, essas coisas grandes, lindas, maravilhosas e doces, isso tudo é, é fruto de cruzamento seleção genética. Seleção, eles vão selecionando, plantam um monte de lá, aí as que vivem mais, as que crescem mais bonitas, que fica mais doce eles separam, tiram as outras e vai replantando Dá só encherco, aquelas. Vai fazendo enxerto né? Tem um monte vai de encherca, né? Pra, né? pra melhorar a produtividade. Melhoramento de genética. Então, isso que a gente está vendo hoje no sacolão tem nada a ver com o que é a, a natureza real, tá? Então, na natureza, a gente come muito pouco carboidrato. Tanto é que o nosso organismo desenvolveu a capacidade de produzir glicose né? por causa disso. Nós também fomos, seleciona... nós também fomos selecionados. A natureza também selecionou os nossos genes. Né? Os seres humanos mais primitivos que não tinham capacidade de produzir glicose foram sendo eliminados. E nós que sobramos aqui hoje, temos total condição de produzir muita glicose. Tanto é que eu, André e vários outros atletas low-carb aqui da comunidade... Nós corremos maratonas, ultramaratonas, né, sem consumir nada de carboidrato. A gente corre usando nossos estoques de gordura como fonte de energia, principalmente, né? É, então, as pessoas precisam entender um pouco disso para parar com essa histeria coletiva, né? Que todo mundo ah, tem que comer carboidrato. Não, não tem. E a cetona, né, o estado de cetose, apesar de eu poder comer mais carboidrato se eu quiser, e mesmo assim continuar em cetose, eu prefiro não. Porque viver produzindo mais corpos cetônicos é muito bom. A gente tem muita energia da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, muita disposição, não sente sono à tarde. A recuperação muscular após os treinos é muito melhor. Né? A gente produz muito pouco ácido lático quando a gente está em cetose. Então, para que mesmo podendo, para que que eu vou querer fazer isso? Se eu já descobri né, um, uma, uma fonte de energia que é muito mais saudável, mais limpa, né, e que me deixa muito melhor, mais bem-disposta, para que que eu vou trocar isso? quero, já tem cinco anos aí, vamos embora. E uma coisa muito legal que você
2: falou, que vocês, por exemplo, você e André, vocês comem pouquíssimo carboidrato. É, e são maratonistas, correm em jejum, por exemplo. É, aí você fala assim, aí a gente queima gordura como fonte de energia. Vocês dois são super magros. Cadê a gordura para queimar? Existe um pouco de gordura que vocês vão né, é, colocar ali na rota metabólica, né? Então, o nosso corpo é muito perfeito. A gente é que não dá bola para ele, né? Se a gente deixa ele trabalhar do jeito que tem que ser, não tinha essa quantidade de doença absurda aí que a gente vê, né? Que é tão fácil certo. de controlar. A grande maioria não... das doenças não infecciosas, elas são controladas com alimentação. Se a pessoa pegar firme mesmo e tirar industrializado, melhora tudo.
0: É. Oh, ah, ah, desculpa, Vitória, mas só para. A trazer o contexto, falando em atividade física. E não é à toa que a gente encontra atletas maratonistas, ultramaratonistas, triatletas com dificuldade de manter o peso. Porque se exercitam muito e devido à má alimentação, não conseguem chegar a um peso aceitável. Vive lutando contra a balança e tentando compensar na atividade física. Exatamente. É comum, bastante comum.
1: Muito comum. É, ô, Denise, me conta aqui agora mais sobre os erros cometidos na low carb. Olha só, uma coisa que é muito comum, ah, os produtinhos zero, zero açúcar, zero adição de açúcar, é. É, diet, light, é, e todo mundo ah, vai lá na sessão dos diabéticos né? e compra aquele monte de produto zero açúcar. Conta para gente um pouquinho a respeito disso aí, Denise, isso é um negócio que a gente vê demais. Pois é, você sabe que uma das
2: coisas que mais induz ao erro na low carb são as páginas low carb falsas, né? Nossa, acessa são... Eu bichos. vivo colocando lá. Página low carb falsa. Por quê? É, o pessoal descobriu que o nome low carb traz seguidores, né? Então, assim, nossa, fulano ator, não sei qual lá, atriz, é, emagreceu fazendo low carb. Aí todo mundo vai lá no Google low carb. Aí o pessoal vai colocar low carb no nome do perfil para atrair gente. E não sabe do que se trata, né? Aí dá receita com açúcar de coco, com aveia, com farinha de trigo integral. E o pessoal fica perdido, porque quando eu chego, eu não sou nada de low carb. Aí eu chego, coloco no Instagram lá, busco no campo de busca low carb. Aparece uma página com 800 mil seguidores que tem farinha de aveia, farinha de arroz. O que, que acontece? O cara acredita, pois a página tem quase um milhão de seguidores. Então, deve ser verdade, né? E aí ele começa assim. Travou? Ele perfil. E fazer.
0: A internet está tá oscilando aí, hein, Denise?
1: No Instagram tá bom, no YouTube é que travou. No Instagram travou. Oh, no YouTube que travou.
0: No YouTube travou. Ó, oh, no é, aproveita... Instagram
1: tá bom.
0: Denise, travou no YouTube. Queria aproveitar aqui o contexto, enquanto a Denise está travada aqui. A Vitória falou em algum momento aí do homem, quando ele dominou o fogo, começou a comer mais carne, enfim, onde absorve mais nutrientes. Falou da adaptação genética, da produção de glicose. Então, só para trazer, a... enriquecer aqui, queria sugerir a leitura desse livro, tá? Pegando Fogo. Não sei se. Vitória já leu, Denise já leu. Não, mas,
1: esse está na minha lista.
0: É esse muito tá bacana, lista. tá? Fala exatamente sobre isso, né? Quando o homem começou a comer carne, dominando o fogo, assando a carne, e aí o homem começa a se afastar um pouco do, do macaco e começa a evoluir para a espécie humana.
1: Exatamente. É,
0: a muito, gente, consegui, a gente
1: conseguiu aumentar o nosso aporte calórico, né, André? Quando a gente conseguiu dominar o fogo
0: aporte calórico e de é nutrientes, né? Porque não de tem quem? nada mais nutritivo é. para nós humanos do que comida, alimento de origem animal, né?
1: É, sem dúvida. É porque comer algumas a partes da crua é... é complicado. Tem algumas partes da carne que é muito difícil a gente consumir crua. Algumas tem que realmente ser cozidas mesmo. E né? Provavelmente mesmo os nossos a carne antepassados, crua, é que...
2: a carne eles cozida, provavelmente descartavam ela, ela a
1: carne, né? né? Opa, tava, a gente estava falando até junto, tá tendo de um delay falar. aqui. É, mas o que eu tava falando é que algumas partes da, do animal, se não forem cozidas, a gente não consegue comer. Provavelmente os nossos antepassados descartavam essas partes, né? E só depois que a gente dominou o fogo é que a gente é. conseguiu realmente comer o animal inteiro, né? The, the to tail, né? Do, do nariz ao, ao rabo, né?
0: Aqui é. fala muito bem a Nina, tá? Exatamente é. isso. Nossa. Alguns povos, inclusive, descartavam as carnes mais magras, davam aos cães. Então, uhum. vale a leitura também. Manda mais mito aí, Vitória. Leiam
1: esse livro, ele Perfeito, Oi? perfeito. O meu, meu tá ali, ó, Gordura Sem Medo. Deixa eu pegar o meu aqui. Esse aqui, ó. O André o é André igual eu, ó. A gente, a gente coloca o post-it no, no livro. O André é igual Sai eu. Sai marcando tudo. Sai tá marcando tudo. Muito bom. Eu ia
2: riscar de lado. Quem pede emprestado o livro meu, fica danado, fica tudo riscado, ó. Né? mas enfim, gente, bem, é isso mesmo esse aqui, o, o, é eu estava falando sobre uma, uma dificuldade grande de quem faz low é receber informação errada com todo né, de fontes diferentes e a pessoa fica confusa então a pessoa chega não sabe nada de low e não ela vê que pode farinha de arroz na outra não pode, e aí? qual que está certo qual que está errado? a pessoa fica confusa, acaba fazendo errado mas não por culpa dela, porque ela recebeu um monte de informação errada ali e o mais impressionante tem um profissional de saúde que fala tanta coisa que não devia falar né é, que fala que diabético não pode comer não pode deixar de comer carboidrato calcular a insulina porque é perigoso para o diabético porque senão ele entra em cetoacidose. gente nossa tem o pessoal do que diabetes é, assistindo no Instagram sabe? É, não tem jeito gente quando o diabetes que faz o low carb, a vida dele muda, mas muda e transforma, né? Somente crianças com diabetes tipo 1, a mãe consegue controlar a glicemia de uma forma muito mais suave, sem estresse, né? sem ficar com o negócio de calcular e dar injeção Nossa, Pensa, uma criança de 6, 7 anos, é. ter uma, uma glicemia muito mais estável, né? Comendo coisa mais nutritiva. E tem pediatra, endócrino, que vira e fala que a criança
1: precisa comer arroz com feijão para crescer. É lá no Instagram tem um Instagram chamado B Diet Project arroba, Be, B de bola, Diet Project é um projeto que eu inclusive participo que é uma tese de doutorado é, de uma aluna da pós-graduação do FMG que ela trabalha com é que ela trabalha com diabetes tipo 1, né, pacientes diabéticos tipo 1 e low carb. É, a Carol, né? Que fez a live com a gente aqui, fez a live com a André semana retrasada. Ela teve filamento low carb, ela, ela falou, falou demais que as pessoas não sabem, mas o que, o que por que você precisa aplicar a insulina? né Você precisa aplicar a insulina para poder é, controlar primeiro o, a glicemia basal, então todo diabético tipo 1 ele tem que aplicar a insulina, não tem jeito, porque o fígado e os rins produzem é. glicose. É, então, você já tem que aplicar a partir daí, beleza. Mas aí é o seguinte, cada glicose que você come, além daquelas que você produz, você precisa aplicar mais insulina. Só que aí você tem que contar. Tá? E a questão toda do diabetes tipo é o seguinte, quanto mais carboidrato você come, mais insulina você tem que aplicar. E quanto mais carboidrato você come, maior é a sua margem de erro. Principalmente quando é carboidratos refinados, quando você come na rua você nunca vai acertar bonitinho. Então, a margem de erro pode ser muito grande. Se você aplica insulina para mais, o que, que acontece se você aplica insulina para mais? A sua glicose desce muito. Se você aplica insulina... Hipoglicemia. Se você aplica insulina de menos, o que, que acontece? A sua glicemia sobe muito. Hiperglicemia. Ou seja, a pessoa que tem diabetes tipo 1... É uma guerra. A pessoa que tem diabetes tipo 1 e come muito carboidrato, faz uma dieta tradicional, ocidental padrão... Ela tem uma curva glicêmica, assim ó. É uma bagunça, é uma montanha-russa o tempo inteiro. Agora, a e pessoa que tem feliz, diabetes... O,
2: muito... o sofrimento dessa
1: pessoa ah. é, é o tempo todo.
2: todo. É o tempo ela todo. Ela na... com medo de passar mal, com medo de aplicar, com medo de calcular errado. E a Janaína mesmo fala que a margem de... quantidade de carboidrato escrita na embalagem pode não ser aquilo ali exatamente. E aí, ela come ah. baseada na embalagem... Aplica mais, aplica menos, é uma confusão.
1: Aqui, a Anvisa permite. A Anvisa permite até 20%, 20 de margem de erro. Ou seja, se, 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 o, se o alimento está então, declarado ali que tem 100 gramas de carboidrato, ah, na verdade, ele pode ter 120% ou ele pode ter 80. Entende? É, olha que confusão. Mas para é. quem aplica insulina, 80 ou 120, como é que ele vai saber? sacou ou seja se é você come diferente. São 40, pouco né? carboidrato de é se diferente. você come pouco carboidrato a quantidade de insulina que você aplica é bem menor ou seja a margem de erro também é menor por isso que a pessoa que tem diabetes tipo 1 e faz low carb ela tem a glicemia muito mais estável só Olha, que isso não é bom né para quem vende insulina né?
0: e Vitória está falando no contexto normal social dia a dia na atividade física, naturalmente, o corpo aumenta a produção de glicose também. Então, já precisa ter mais atenção aí. E aí, a gente fez uma live aqui, tem duas lives. É com o Carol, que a Vitória falou, há duas semanas, mais ou menos. E a gente já fez uma com o Franklin. Franklin, uhum. que é atleta também. E ele fala exatamente como a low carb melhorou no controle da administração da insulina. Ele pratica corrida, enfim, ciclismo. E é muito mais fácil, tá? Porque tem muito mito sobre atividade física low carb. E mais ainda quando é DM1, né?
1: É. Exato. O Denise, mas conta pra gente aqui, você conta carboidratos, Denise? Você vive pesando comida, contando carboidratos para ver carboidratos. se para ver você conta para saber se você está atingindo a meta do dia? Você vive contando coisas, eu, me conta aí, Denise. Não, não precisa você contar, conta, né? André? Se a gente pega a né? Você pega os vegetais
2: de baixo amido, você pode É, outro dia eu tava ouvindo a Pati Aires falando, é uma live antiga dela já, e eu gosto muito disso que ela fala. Para você comer excesso de carboidrato usando é, vegetais de baixo amido, tipo brócolis, cebola, tomate, hum. você tem que comer uma bacia e ninguém come, não adianta. Ou seja, para de contar isso, né? Se você baseia é. a, a alimentação em vegetal de baixo amido, fruta com, com pouco açúcar e carne e ovo, boa, não precisa contar nada, vai na saciedade que você está bem, né?
1: É, é engraçado e esse é
2: um dos pessoal, maiores erros. Né? Né? Ele é todo mundo obcecado com o número. Quantas gramas disso? Quantos centímetros? Ele para com isso, né, gente? Hum. Enche o prato, come até saciar, saciou, morreu dentro, vai vir e pronto.
1: É, antigamente, né até a é década sim. de 70, gente, até a década de 70 as pessoas eram magras e ninguém contava nada, ninguém pesava comida, ninguém ficava contando carboidrato, todo hum. mundo era magro. Por quê, né, gente?
2: Então, porque respeitava as fome. Aliás, a pessoa não vivia com aquela obsessão de, de que a dieta é o centro das ações da vida dela. Muito pelo contrário. Comer é, um, é uma coisa natural, é igual respirar, dormir, beber água. Você não tem que focar a sua vida em, em escrever a dieta que você vai comer com tantas gramas disso. Você ficar ficando louco, você não faz outra coisa a não ser pensar naquilo, né? Eu, eu tenho muita gente que conversa comigo que que sofre por causa disso. A pessoa sofre porque ela sobe na balança obcecada com um número. Ela pesa comida obcecada com outro número. Ela não, É tudo número, então tem que fugir um pouco disso, né, gente?
0: Burocratizam demais a alimentação, é, falando... né? Oi? Burocratizam a alimentação demais.
2: André. Né? É, é, a pessoa dificulta uma coisa que pode ser muito fácil, muito natural, é uma coisa... Né, é a mesma coisa que você Se ficar medindo. Quantos comida. centímetros tem a água do... quando você vai beber água? É mais ou menos por aí, né? Não precisa é. disso, gente. Não precisa. Pega a lista de compras lá na minha página. Ó. Pega, é. fica amarrado, almoça, janta, uma café, três refeições ao dia, pronto. Acabou.
1: Se você comer Se comida interna... de verdade, você não precisa contar nada,
0: Cara. ó, oh, Denise, é, sobre. Erros a Denise queria trazer um tema de volta que é sobre alimentação para crianças. Tá, e eu só queria trazer um contexto aqui: existe muito, muito mito sobre a alimentação. A do comida de verdade, por exemplo, low carb pode para gestante, low carb pode para criança. Quando a gente fala que low carb é comida de verdade, não tem contraindicação. Tá, não precisa ficar controlando. Come comida de verdade com alta densidade nutricional. No entanto, Denise falou em crianças. É, enfim, eu tenho estudado um pouco Tenho feito algumas apresentações E eu sou pai, eu me preocupo também com a alimentação dos filhos Só que queria trazer uns dados aqui, tá? Hoje, no Brasil, por exemplo A estimativa é que 6,4 milhões de crianças Tenham excesso de peso Sendo que 3,1 milhões Já evoluíram para obesidade 3,1, mais de 3 milhões de crianças Já são obesas A doença afeta 13,2% de crianças Entre 5 e 9 anos cinco e nove anos já estão obesas tá isso é muito triste e tem um, um estudo Denise que fez uma projeção nos estados unidos crianças, cerca de 60% das crianças hoje norte-americanas estarão obesas quando tiverem 35 anos pronto eu queria trazer esse contexto para você você queria falar acho que de, de publicidade marketing ah, para alimentação infantil né
2: então isso é muito triste André e um, um outro dado que eu vi no documentário, não sei se foi Além do Peso, um desses aí, é, que fala que os, as crianças americanas hoje têm expectativa de vida de 10 anos a menos do que os pais por causa de obesidade. Você pensa que tristeza que é isso? Você sabe que o seu filho vai viver 10 anos a menos do que viveria porque é concariado o dia inteiro, né? Isso aí não faz o menor sentido. muito triste isso. É, tem, tem esse documentário, muito além do peso, que tem criança que não conhece vegetais, coloca um, um pepino, um pimentão, a criança não sabe o que é aquilo, né? De tanta comida processada. E o, uma das coisas que mais ajuda a acontecer isso é o excesso de propaganda com é, o que atrai criança. Se, se a gente entra num supermercado... É, Assim, a grande maioria das alas do supermercado é tudo colorido com bichinho com personagem. Né? Por quê? Porque a criança vai junto com a mãe e ela fica pedindo o tempo todo aquilo ali. Aí tem aquela propaganda né, do, do personagem do, do desenho animal que ela mais gosta é o mesmo personagem do pacote de biscoito. Então, ela, acha, ela, ela cria uma conexão com aquele alimento, a mesma conexão que ela sente pelo desenho. Ela gosta tanto que tudo que tem o bichinho ela vai querer. Não, a indústria é, é, é maléfica mesmo. Eles, eles vão, eles atingem os mais inocentes, né? Eles é, vão, assim... E eu posso falar, cabelo, Denise... Né? Não
1: eu posso falar porque eu sou profissional de marketing, né? Eu formei em administração de empresas, foi a minha primeira formação, agora eu estou estudando nutrição, mas a minha primeira formação foi em administração de empresas e eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de marketing. Cara, e no marketing a gente é ensinado a levantar todos esses quesitos que a gente chama de dores, né? ou então de satisfações do nosso cliente. E quando a gente levanta isso, no caso das crianças, isso é muito cruel, porque a gente levanta exatamente, a gente faz um trabalho de levantamento de tudo que a criança quer, e as empresas vão lá na veia. É impressionante. Eu lembrei o nome do documentário que eu falei no início da live, chama Criança, a Alma do Negócio. Depois vocês digitam no YouTube, vocês vão achar esse documentário aí no final da live, que chama Criança, a Alma do Negócio eles são assim, ó, tem gente trabalhando 24 horas para poder conseguir pescar as crianças e produzir adultos viciados no produto deles. Ó, oh, é. eu e sou aí, pai. O que, que acontece? Aí... Oi?
0: Fala, pode falar, Denise, pode falar. Pode
2: falar. Não, Não eu porque falar eu sou aqui, pai, tá, meus que filhos... O que, que acontece?
0: Esse... De lei, a gente tá falando ao mesmo tempo, tá? Mas eu, eu vou continuar aqui. Meus filhos, em casa, em casa não entra açúcar, não entra processado, não entra essas esporcariada toda, tá? Mas fora, no contexto social, eu não coloco meus filhos numa bolha, tá? Eu não... Enfim, eles têm as exceções deles, quando estão fora. E, e recentemente, Denise, teve uma festa na escola, e claro, festa de criança é o que há de pior na alimentação. É açúcar, bolo, que é farinha refinada, gordura vegetal. E meu filho comeu. Muito e mandaram um monte de docinho na, na bolsa dele de volta para casa. Ele passou o dia todo como um viciado, pedindo um doce, pedindo um doce. Porque em casa não entra. Na escola ele comeu. E eu quero um doce, um doce, um doce. Eu dei fruta. Quando ele queria doce, eu dava fruta. Mas ele queria aquela porcariada toda, que foi pro lixo, tá? Minha esposa até falou, não, dá pro porteiro. Cara, eu não vou dar açúcar pro porteiro. Eu vou é, dar álcool para um alcoólatra. Eu não vou fazer isso. Então foi pro lixo, tudo. E, é. e ele se expõe a isso. E o marketing como você está falando, vai direto na veia, na ferida, no caso, né? Porque a criança, ela se comporta como um viciado. É. Mas a gente associa a imagem do doce, a prazer, a felicidade, a coisa bonitinha. Mas, cara, é. veja, olha um pouco como está a realidade no mundo da, das crianças, porque cada vez mais doentes, né? É
2: verdade. E isso vai ficando tão comum que é, o comportamento, de 80% das pessoas, é, você vai vendo aquilo ao longo dos anos e vendo, e vendo, e vendo, fica comum. Então, se você vê uma criança pequenininha comendo um biscoito recheado, você acha normal. Todo mundo acha normal, ninguém acha errado. Você, você entra num, num, numa lanchonete dessas de fast food, você vê uma mãe dando uma batatinha frita para um... Um bebezinho lá, ele fica chupando a batatinha. Aquilo ali, você sabe que não é batata frita. É uma massa enfiada num monte de porcaria e frita, né? No pior óleo que tá ali há dias, né? E o neném tá ali, chupando aquele óleo. Todo mundo, bonitinho, ai que gracinha, tá aprendendo a comer batata. Gente, não é isso, né? E, então, fica comum. Aí, quando você vem falar do que realmente é natural da sua espécie, todo mundo apedreja você, porque você tá errado, não é possível. Coitado da criança, ela não pode ir numa uma festa? Lógico que ela pode, não é uma festa de aniversário a cada dois meses que adoece a criança, né? Não ah, é isso, é o dia a dia da casa dela, né? Então é isso. Sobre, é os sucos, porque... sobre os sucos, Denise. Sobre os sucos, as pessoas pensam Deixa que... Eu falar aqui. Uma das maiores dificuldades de, de quem faz low carb, porque aqui na minha cabeça, eu, eu falei, eu preciso falar isso, o pessoal acha que low carb é comer toneladas de gordura à vontade até morrer de tanto comer, não é de nenhum. Aí o cara para de emagrecer e ele fala, é low carb não presta. Não é isso. Porque, <risos> né, na, naturalmente, você não vai aumentar a sua quantidade de gordura que você come, né? Você vai comer o natural ali. Se está no churrasco, come o um pedaço de carne que vem a gordura. Mas você não vai sair catando todas as gorduras que tem em todos os pratos e é.
1: começar aquilo, né? Isso é um isso. erro, isso é um erro uhum. que vem lá da, da cetogênica terapêutica, né? Porque a cetogênica terapêutica é uma dieta é. realmente alta em gordura. Então, quando, quando a gente fala é, assim, é uma dieta de não, não 70% de em gordura, tem nada a ver, é. é uma dieta terapêutica. Só que aí, quando a pessoa vê, nossa, 70% de gordura, o que, que a pessoa pensa? Ovo, bacon... E despejar manteiga e creme de leite, né? Manteiga. É isso que a pessoa... Não, e óleo de coco, é. quantidade de óleo de coco. E óleo de coco, de coco. É. É TCM. Mesmo.
2: É, e o pessoal veio com, essa, com esse número 70, por isso que eu falei, esquece o número, gente. Né? Eles vêm com esse número da cetogênica de 70% de gordura, né? 25 proteínas e 5 é a... o povo até decorou a tabelinha, né? É... Oh, Só que, que as pessoas Deus, não né? sabem que, que esse
1: pô. 70% de gordura, né, na, na cetogênica terapêutica, realmente tem uma quantidade de gordura adicionada. Tá? Agora, quando a gente faz uma cetogênica normal, que fica aí entre 60% de, de, de gordura, esse 60% de gordura está distribuído nos alimentos. Não é em gordura que se adiciona. né? Não. Esse 60% de gordura está onde? No abacate, nas castanhas, é, na própria gordura da, das carnes, não, não é gordura que você despeja na dieta não é isso, é no próprio tipo de alimento que a gente escolhe né? e as pessoas não têm essa noção, aí quando a pessoa vê uma cetogênica terapêutica, que geralmente é o que é ensinado nas poucas faculdades que ainda tocam nesse assunto, quando tocam nesse assunto, vai lá na cetogênica terapêutica aí o pessoal pira o né? pessoal acha que é ovo, bacon e manteiga não.
0: Vitória, vou dar um spoiler, tá? Para falar sobre a cetogênica terapêutica, estamos tam, negociando com a doutora Janaína, hein? Estamos tentando, estamos
1: tentando. Estamos tentando, né? é difícil, mas não... quem sabe? Vamos, vamos tentar. Estamos negociando.
0: Tamo... <risos> Ó, uh, quer concluir ou posso passar para outra, Vitória? Pode passar. Ó, tem uma pergunta interessante sobre álcool, Denise. Até que ponto o álcool ajuda, atrapalha ou é neutra? Qual é a sua opinião? Eita, tá sem som... Tá sem som, Denise.
1: Você tá no mudo, Denise. Tira do mudo aí.
0: Deixa eu... Pronto. Eu tiro aqui.
1: Tira aí. No ela YouTube tem que... tá mutado.
0: Tem, Denise tem que tirar. Acho que ela apertou assim. Pronto. Aí,
1: voltou, voltou. Desculpa.
2: Focou, <risos> então. É, o álcool, ele é um tóxico socialmente aceito, né? Então, o pessoal bebe para se divertir. Só que álcool não é nutriente, não, é, não tem nada que, que tem no álcool que seja benéfico para a gente. Ele é um tóxico, né? Então, ele atrapalha não só low carb, ele atrapalha qualquer dieta, né? É, o fato de você, por exemplo, é, estipular na sua vida que sexta, sábado e domingo tem que beber, tem gente que é assim, é tão, é tão dependente é, na rotina do álcool, que a pessoa, quando você fala... Você vai ficar dois meses sem beber, a pessoa acha muito esquisito e ela fala, então essa dieta não serve para mim. Na verdade, não é que você não vai beber de jeito nenhum, se você for muito, você beber um pouquinho, não vai te atrapalhar, né? A questão é, você consegue beber só um pouquinho? Porque se você não conseguir, é melhor não beber nada, né? Então, se, é o que eu falo: você beber duas taças de vinho numa sexta-feira é diferente de beber uma, uma garrafa sexta, uma sábado e uma domingo. Então, se o cara não consegue ficar nas duas tacinhas, é melhor ele beber água com gás, limãozinho, né, faz ali, um chá gelado, porque se ele não consegue se controlar, atrapalha sim. Além do álcool bloquear o emagrecimento, porque ele é altamente calórico, né? Ele é um, não é um nutriente, mas ele fornece caloria. Então seu corpo calorias vazias dá aquilo ali né? como um combustível vazia ele não é não é comida não é nutriente não tem nada ali então ele vai ocupar o lugar de um alimento então em vez de você utilizar o nutriente do alimento ele vai utilizar a caloria do álcool e aí vai alimento. não tem erro atrapalha mesmo Tanto é que pessoal homem é triste né eu tenho raiva porque homem emagrece <risos> muito fácil a gente fica tá lindo <risos> E tem cara que fala assim, ah, eu só parei de tomar cerveja e emagreci 10 quilos, vontade de dar um soco na cara. <risos> Porque a gente monte de coisa. Mas, André, desculpa, brincando.
0: Não, mas isso tudo foi, bem, a gente é, sabe. O
2: álcool né? é... É, ué, mas é verdade, tá. vocês emagrecem assim, só de piscar. Parou de beber cerveja e o cara fica fininho, olha só que, que
1: absurdo isso. Mas, é... mas o álcool atrapalha, sim. Atrapalha. Ôde, um dos erros que as pessoas cometem na low carb, né? Que eu vejo muito isso também na, nas mentorias, é a questão da de comer pouco, né? A pessoa tem medo de comer. A pessoa acha que, que, ela, que ela tem que comer. E que ela fala assim: não, eu vou comer pouco, porque senão vai atrapalhar meu almoço. Então a pessoa faz um café da manhã desse tamanzinho, ou então faz um almoço desse tamanhozinho com medo de atrapalhar a janta. É. Mas que negócio é esse de atrapalhar, atrapalhar é. a janta, horário para comer? É. Como assim, vai atrapalhar seu almoço se o seu almoço for meio de ponto? Mas na natureza tem horário, Denise? Como é que funciona isso? Conta para gente. Exatamente. E isso aí tem duas
2: questões. É o medo de comer, né? Que as pessoas criam a cabeça que se eu comer, eu vou engordar. Então, eu não como eu emagreço. É simples assim. Né? Porque você para de fornecer nutrientes para o seu corpo, ele vai dar o um grito nele, ele vai fazer alguma coisa para compensar ali aquela carência, tá? Como se tivesse estivesse em sofrimento, né? E aí ele vai te dar a seja acabando com o seu tireoide, que o seu metabolismo fica todo desorganizado, né? A pessoa começa a fazer jejum 48 horas emendado, um no outro, ela come uma vez a cada dois dias, não tem como dar certo isso, né? Difícil demais. E isso vai ser a solução para todos os problemas. Muito pelo contrário. Ela vai procurar mais um, né? Porque ela vai parar no endócrino, né?
1: Exatamente. Então,
2: não é isso, gente. Não é que você também comer menos. E outra coisa, se você passa ali... É, ah, eu vou almoçar só um ovinho, eu vou comer só um pedacinho, porque na janta eu como direito. Chega ao longo de alguns dias, como o seu corpo está sofrendo privação, um belo dia você chuta o balde. Você vai lá e come um ultra big, sei lá mais um negócio.
1: Né? Isso quando a De pessoa não fica
2: fazendo lanchinho o dia bata. inteiro, né? Bata com coca aumentada, não adianta. Você, né? O né? Corpo, ele, ele pede nutrientes. Você vai lá e você vai chutar o balde. Então é muito melhor você comer direito, com, com prato cheio, né? Come almoço, come janta e come direito, porque no dia seguinte você acorda bem, você acorda com energia, para treinar, para fazer sua atividade física, caminhar o que for, sem ficar sofrendo, porque ninguém quer sofrimento. Toda dieta que leva a aumento, ela não dá certo, né?
0: Eu estava procurando por aqui a referência, acabei é esquecendo. Eu, eu não encontrei aqui a referência, mas tem um, um, um... Acho que é uma filósofa que fala sobre o termo dieta. O termo dieta, quando alguém fala em dieta, você já associa sofrimento a, a, a abrir mão de... de enfim, você, quer dizer que você vai passar por um período de sofrimento, e não necessariamente é isso. Por isso que low carb não é dieta. É a, o, hábito, o estilo alimentar mais natural para a espécie humana. Uma sempre que tiver fome até saciar. É não precisa se preocupar alimentar. com quantidade. Não precisa se preocupar com... Não é para comer pouco. Né? Forçar a comer pouco. Nem comer até passar mal. Coma de forma natural. Agora eu entendo, Denise. Que na sociedade que a gente vive hoje. A enxurrada de informação. A gente vive rodeado de estímulos. Todo mundo já comeu alguma porcaria. Então já tem alguma lembrança. É difícil você se controlar nesse sentido. Mas quando você prioriza o consumo de comida de verdade, e deixa as coisas elas fluem naturalmente. né?
2: Então, tem muita gente que me pergunta, André, é, se como que eu consigo ficar sem comer pão de manhã? É, eu me fazia essa pergunta quando eu comecei a low carb. Quando eu estava lá com 85 quilos, e eu, eu resolvi de uma hora para outra começar, eu falei, meu oh, Deus, me ajuda a, a não querer comer pão, porque eu era tão viciada em pão, que eu comprava, assim, 12 de uma vez eu congelava. Então, a cada meia hora, eu ia lá descongelar e comia. Eu, eu comia pão loucamente o dia inteiro. Então, inclusive, eu tinha é, sensibilidade ao glúten, passava mal, danado, nem imaginava que era isso. Mas, enfim, é, hoje eu não sinto aquela vontade de jeito nenhum. Às vezes eu sinto na, eu sento na mesa com a minha família, às vezes a minha filha compra um pão e come do meu lado. E eu juro para vocês, eu não mais aquela fissura mesmo. É verdade isso, muita gente não acredita, mas o nosso corpo, ele tem uma capacidade de adaptação que é maravilhosa, a gente não acredita nisso, né? A gente menospreza muito o corpo da gente, e tem uma capacidade, sim, de adaptação à comida de verdade, e você passa a desejar bife, você fica com vontade de comer ovo frito, Exatamente. e isso, acredita nisso, mas é verdade, né? Exatamente. Eu já... Eu, já, eu, eu, eu fico tá? pensando... Tem um lá comendo
0: depois você vai fritar um ovinho delicioso ali, ó. Ó, oh, perfeito. Oh, só para só é trazer o contexto. Mesmo. Eu também, eu adoro refrigerante, pão e macarrão. Mas eu não como desde 2015, 2013. Nenhuma exceção, zero. Quanto mais você se expõe a essa substância, mais vontade você tem de comer. Quanto menos se expõe, mais fácil fica passar sem... Sentei essas vontades. De novo, adoro pão, macarrão e refrigerante, é mas desde 2013 eu não como Nenhuma exceção. Nenhuma. Zero.
1: Eu também. Nenhuma exceção. E desde certeza, 2015. André, se você voltar a
2: comer coradicamente, vai dar errado, porque você vai, a sua fissura aumenta. Vai né? voltar. É. Não adianta. Você volta um pouquinho. Você... Tem uma moça por dia, perguntou no, no, no direct assim, é, eu posso fazer uma exceção a cada dia? Pensei, eu pensei lá dentro da minha cabecinha, para que isso, gente? se né? Ela, tem, ela faz 15 dias, dela começa a adaptar, a automatizar o negócio, ela vai quebra, para quê? Se está dando certo, oh, que ela vai julgar? Deixa, né?
0: de, deixa eu relatar um, um, uma situação também. Uh, enfim, a gente, quando entra na comida de verdade, fica fácil manter né? o período turbulento no início. Mas exceções podem fazer parte, como Denise falou, mas deixa que sejam exceções de verdade. Ano passado, Denise, é, eu me encontrei num contexto onde tinha um bolo. E eu pensei, porra, fura dieta, não furo. não, vou experimentar um bolo. Eu criei uma expectativa tão grande que quando eu comi o bolo, porra, que merda, não atendeu a expectativa, cara. Que arrependimento grande, sabe? Então, eu eu criei uma expectativa tão grande. E, cara, a gente se esforça para furar a dieta, porque né, muitas vezes ela não atende a expectativa. Então, comida de verdade, cara. Não, não tem Não tem segredo.
2: A gente é. cria uma a sensação que você tinha antes de começar a loucar, que era uma sensação meio assim de, de viciado mesmo, né? Aquela coisa assim de querer comer, querer comer. Agora você toma uma fatia de bolo no seu, você come uma colher, parece que o negócio se embola, não é um prazer igual você imaginou fosse, né? É, é verdade isso.
1: É e muito é, açúcar, né? A doce demais.
2: Isso, só depois que a é pessoa. Esse, depois que ela passa por todos os estágios né, de adaptação, do mal-estar low-carb, ela vai ter uma vontade doce que é natural, vai mesmo, né? E se ela tiver resistência à insulina, aí é pior ainda, porque o tempo de adaptação é maior, né? Às vezes, a pessoa demora um mês para conseguir acostumar com a low carb. É mágica. Você fala, ah, Denise, uma semana eu já, já não estou... Eu estou comendo só coisa sem pensar no pão, sem pensar... Não, ela vai pensar, ela vai ter vontade em algum ambiente que vai né, desencadear aquele, aquela vontade que ela tinha antes. E, é, às vezes, tem gente que é muito difícil isso, né? Às vezes, a pessoa demora alguns meses para conseguir, mas quando ela consegue, a gente está cansado de ver relatos. Nós três aqui já vimos relatos maravilhosos, né? De gente que emagreceu lá 40 quilos e, e mudou a saúde totalmente com low então é isso, a pessoa tem que encarar um dia de cada vez. É igual como Hoje eu vou fazer, amanhã a Costa fala de novo. Tem que ser assim.
0: Denise. Denise. Está travando. Tá
2: travando, André. André
0: Voltei, travou. vamos lá. Um erro, Denise. Que... Adaptação. Um erro aí, sobre a da... novo, adaptação. O camarada começa a colocar. Um aí, estão me ouvindo? Manda, manda ver, vou... Vitória.
1: Vamos, vamos lá. Um erro um muito erro comum sou... que a gente vê. Nossa, tá difícil, hein? Vamos lá. Ó, deixa, eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Vou primeiro. Pode ir? Então vamos lá. Um erro voltou? muito comum voltou. Vá. Um erro muito comum que as pessoas cometem quando começam a fazer low carb é achar que vai tirar as coisas aos poucos. Eu falo assim, ah, não, eu vou tirar o pão, mas eu vou tirar aos poucos. Ah, eu vou tirar açúcar, mas eu vou tirar aos poucos. Isso funciona, Denise? A gente vê isso na prática, esse negócio de tirar aos poucos, isso funciona? Pois
2: é é, 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 é aquela velha frase, né? Para vício não existe moderação. Então, você tira o açúcar, mas mantém a farinha de trigo. O que, que acontece? Nada. Você continua fornecendo uma quantidade alta de carboidrato. Ai, porra. Beijo. Você continua fornecendo carboidrato do mesmo jeito, né? O, 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 ou seja, você não vai reequilibrar nada, você não vai conseguir é, é, tirar aquele hábito. Você mudou só o sabor doce pelo sabor salgado. Daí, né? Não muda nada. Então, eu acho que, por exemplo, é diferente de você tirar refinados, né, processados, industrializados, e começar com uma dieta pália, por exemplo, comendo mandioca, banana, né, é, raízes, mandioquinha, o que for, para você achar demais o carboidrato de uma vez, mas trocar pelo carboidrato, que não vai te causar inflamação, por exemplo. Né? Então, é um pouco diferente, a pessoa que vem ali com a insulina alta demais, você fazer essa transição é legal, né? Porque aí ela vai sentir aos poucos. Aí, uma semana depois, beleza, muita raiz. Aí você vai comer uma frutinha menos doce, né? Vai deixar para lá a uva, a banana, a manga, essas frutas muito doces. E a pessoa vai lentamente. Mas ela vai só. Ela não vai, por exemplo, fica uma semana lindinha na low carb, e aí, de vez em quando, o dia do lixo, né? Cara, nada de braçado na pizza. Não adianta nada. Porque ela estava custando a equilibrar ali e de repente ela cai no poço de novo. Vale a pena, não, né, gente? André, você está mutado. Tem esse negócio de moderação ali, é controverso. Eu não concordo, porque eu, assim, eu já vi muita gente dar certo tirando tudo de uma vez. Sofre, sofre. Mas a gente hum. tem que repor os eletrólitos, a gente tem que beber muita água. Você tem, tem que né tem que está faltando ali. Você vai perder sódio sim, e a pessoa tem que saber disso, né? Porque ela não enganada. Ah, eu tenho dor de cabeça, tem que lidar com a dor de cabeça. Não, você tem mecanismos de não ter a dor de cabeça, que você vai ter. Então, Olha, você, olha que eu você já vi. Que você faz.
0: Denise, olha que eu já vi diversos relatos de profissionais da saúde. Ah, esse negócio de low carb não funciona. Eu fiz três dias, senti muita dor de cabeça e fiquei mais irritado. Pô, isso é sintoma de dependência, né? não, não é que a low carb não funciona. Porque ninguém vai se sentir mal humor comendo comida verdade. de verdade. Assim, assim como o alcoólatra, né? tem esses sintomas quando deixa o álcool, fumante, tem quando deixa o cigarro. O dependente de carboidrato tem quando deixa o açúcar, cara. E, mas isso passa, né?
2: André, pega uma criança que come açúcar todo dia tira. Esse menino vai virar o cão de manga, ninguém vai dar conta. Ele vai... São os mesmos sintomas da abstinência de drogas. A criança fica irritada, ela faz pirraça, ela chora, ela grita, ela quer carboidrato. né? No documentário A Pílula Mágica, eu aconselho todo mundo a assistir esse documentário. Cuidado que tem um, uma capa, só que é o documentário vegano, tá, gente? O cara pegou a capa do Pílula Mágica e, e, e colocou para rodar um documentário vegano. Cuidado. Vou colocar no link depois, na minha, lá no meu stories, o, o verdadeiro. O verdadeiro mostra uma menininha autista fazendo dieta cetogênica terapêutica. Essa menininha, ela era muito viciada nesses biscoitinhos americanos, esses peixinhos, esses negócios. E ela comia cereais, assim, loucamente. E quando resolveu, foi uma semana de guerra na casa. Porque essa menininha, ela gritava, ela chorava, ela rasgava as coisas e não dormia. E o pai não cedeu, ele não cedeu cedeu e a menina mudou totalmente. Esse documentário é fantástico. Então é fantástico. isso. Essa abstinência que a criança tem, que todo mundo tem, na criança pior, né, porque ela não está entendendo o que está que acontecendo ali. Ela quer o doce, que ela não vai ganhar o doce, né?
1: Existe isso. Então tem como
2: lidar com isso, oh. isso né? Existe, existem as estratégias.
0: E aqui numa live que a gente fez uh, com Pati, Pati Aires e Letícia, Letícia é que tem uma filha também com autismo, cara, e ela relatou a experiência, tá? Cara, nenhuma abordagem é tão boa quanto comida de verdade sem açúcar. Quando você dá o açúcar para criança autista, lá no, no document... lá no documentário eu mostro muito bem isso, mas tem uma live que a gente fez com a Pati aqui com a Letícia que ela falou sobre isso, tá? Vale a pena, para quem tiver algum conhecido que tem autismo, vale muito a pena ver.
1: é. E é muito difícil, vai. né, André e Denise? E é a gente. Difícil. No
2: início, sim, porque a criança não vai aceitar muito bem, porque a gente, principalmente a autista, é muito seletivo com o alimento, né? Então, tem mãe uhum. que relata que, ah, meu filho só come macarrão e bebe monado, pão final. E como é que eu faço para tirar isso? Tem algumas pequenas estratégias, mas você tem que lidar com a inicial. Você não vai achar que é tudo fácil. Não vai ser fácil. Uhum. Vai ser fácil depois, depois que ele tiver o benefício. Ele vai começar a comunicar melhor, ele vai querer comida melhor. Aí é tudo, tudo são flores, né? Mas até chegar lá é
1: difícil, sim. Né? É difícil. É. é muito difícil a gente ter moderação com coisas que não foram feitas para a gente ter moderação, né? Essas coisas foram feitas com o intuito de viciar a gente, né? Então, por exemplo, ah, eu vou tirar o açúcar aos poucos. Aí vamos tentar entender o que é o aos poucos, né? Então, tá, dia sim, dia não. Aí o dia que você come o açúcar, a gente dá um pico de insulina. Na hora que você tem o um rebote, você vai querer de novo. Então, o negócio foi quimicamente projetado para isso. Obviamente, quem inventou açúcar não pensou nisso, né? Ah, eu vou criar uma coisa para viciar. Não, mas aconteceu que vicia. E os produtos hoje, eles se beneficiam disso. Hoje, sim, é sabidamente, as pessoas sabem que quando elas adicionam açúcar num produto processado, a intenção é essa, exatamente. Então, é muito difícil você tentar controlar uma coisa que, quimicamente, ela te traz um efeito que vai te querer fazer você fazer, comer mais. Né? Então, é muito difícil a pessoa conseguir efeito. tirar o açúcar com moderação, não tem jeito. Eu nunca vi ninguém conseguir tirar o açúcar aos poucos. Pode ser que não exista consegue. alguém que tenha conseguido? E esse pode, efeito. pode ser, mas é muito difícil ver isso. É difícil.
2: Esse efeito é tão violento que é, todos nós estamos sujeitos a ele. Nós três aqui, se a gente começar a comer pão de manhã, não dá uma semana para estar todo mundo viciado aqui em pão de novo. Então, eu, não é né? porque a gente faz o carb há não sei quantos anos, que a gente tá imune. Ninguém é imune. Se você voltar a comer, você vai voltar a mesma coisa do que era antes.
0: Ó, eu queria só deixar uma referência aqui, ó, desse artigo, falando do vício do açúcar, do doce. Ah, enfim. Sugar addiction, né? from evolution to revolution. Ah, o vício do açúcar, da evolução para a revolução. O açúcar ajudou a espécie humana a evoluir, porque quando se encontrava fruta na natureza, se comia muito, o paladar doce estimula para que a gente coma mais e mais e mais incontrolavelmente. A gente come. E a espécie humana, durante o contexto evolutivo, comia o quanto podia e ganhava peso, porque após o período das frutas, vinha baixa oferta de alimentos, então, jejuns naturais e por aí vem. E hoje, o que era... Sazonal, né, que é o açúcar da fruta, hoje praticamente todo dia você encontra em todo produto industrializado tem açúcar. E o açúcar é fácil, de fácil acesso, é barato. E tem esse vício. E nosso paladar, nossa genética, ela não muda tão tão rapidamente assim. Porque 10 mil anos, né, é quando o um homem começou a, a cultivar seu próprio alimento, a, o hábito alimentar começou a mudar muito rápido. E a gente não tem uma adaptação, um fácil controle. né? Então o açúcar salvou a espécie humana. Por isso que a, a, o título do artigo é Da Evolução para a Revolução. E hoje é um dos maiores males né, que adoece uh, o mundo.
2: Né? É verdade. É muito triste, né? E, e a gente vê é, a gente prescrevendo açúcar. Assim, Nossa, é triste. Para pessoas que já têm uma intolerância ao açúcar. Aliás, prescrever açúcar para uma pessoa saudável já está errado. Agora, para uma que já tem uma
1: doença causada pelo açúcar, é, é de matar, né? Da vontade de ir para outro planeta. Você postou isso, foi hoje ou ontem, não sei, você postou, um, fez um post exatamente é mostrando o os pré... prescrevendo, prescrevendo açúcar Pre pré-treino. Ah, pelo amor de Deus, é, é difícil. Muito difícil. Falar em pré-treino, a gente não podia deixar. A gente busca uma
2: pessoa dessa,
0: Fala, Denise. Uma,
2: uma, busca uma ajuda de uma pessoa dessa para... É, a grande maioria quer emagrecer. Ela quer treinar para ajudar no emagrecimento. O cara vai mandar ela tipo, chupar bala de juba comer doce de leite. Nossa, é um absurdo isso. Dura. Dura. Vitória, a gente não podia deixar é. de
0: falar do esporte. Um dos maiores erros é o camarada, por desconhecimento ou por falta de suporte e de apoio profissional, deixar de insistir na abordagem, porque com três, cinco dias, uma semana, a performance caiu e ele continua achando, ah, eu preciso comer carboidrato para ter energia. E aí, é um erro, não persistiu ou não ter o apoio e orientação adequada, né? É. É verdade,
1: o Zé, é, né? O Zé é, é, é um é, bom é, exemplo, é, né, Denise?
2: É o Zé, eu até vou fazer um meme do Zé sobre isso. Pergunta do Zé aí. Eu... Ah, o Reinaldo aí, Reinaldo, querido, tudo bem? O Zé comia muito carboidrato? Nossa, ele tinha plantação de aveia lá atrás da caverna. Nunca te mostrei isso? <risos>
1: <risos>
2: Gente, mas enfim, é, essa questão de adaptação do treino, a pessoa não tem paciência para esperar o corpo dela adaptar. Ele está trocando de combustível. Ele, era, ele é meio flex, estava né, na gasolina e foi para o então é lógico que ele vai ter uma, um período que precisa né, para adaptar. O doutor Souto fala que os estudos feitos com isso, eles demoram o quê? Uma semana, 15 dias e a gente demora, às vezes até seis semanas para voltar a ter o mesmo rendimento do treino, né? Então o cara treina duas fica mais fraquinho ali e fala, ah, se você colocar não serve, não. Não desiste. Não desistam, não. gente. É, mesmo que o peso na academia diminua. Né, o peso que você levanta, você não consegue levantar mais o mesmo peso, calma, que você vai conseguir, persiste na low carb, daqui a um mês você volta lá com tudo bonitinho de novo. É assim
1: que funciona. É, e aí na corrida é a perna que pesa, né? Na academia o peso diminui, a não aguenta, e na corrida a perna pesa mesmo, nos primeiros dias é terrível. É difícil, essa é, é difícil, então. Não é fácil, não. Mas depois que passa essas seis semanas, na hora que a chavinha vira, né, André? Na hora que a chavinha vira, rapaz. Você sai do álcool e vai para gasolina aditivada, é, vê... rapaz. Então... É, é isso aí. Só nas é. Ó, quando,
0: quando a chave vira, aí, a indústria da a suplementação paciente, esportiva fica
2: triste. Fica. É. Tem muito preconceito com o profissional de educação física e low carb, né? É muito, muito ruim isso, porque é, eles realmente acham que a gente, sem comer carboidrato refinado, você não vai conseguir fazer nada na academia. De jeito nenhum. Tem tanta gente que faz low carb e treina pesado. Isso não é verdade de jeito nenhum. Tem um outro uma... Instagram muito legal com um cara que é, é fisiculturista, eu esqueci o nome dele. Ele é fisiculturista o e faz dieta o... carnívora é carnívoro, ou seja, ele não come carne nem de planta.
1: Não, é um é, exemplo. É muito ele perto. é o cisne
2: negro, né? Ele mostra que funciona.
1: Exatamente. Eu esqueci o nome dele, é William. Não tinha é, que falar a teoria, mas.
2: Ele tá ali, então ele, ele não existe,
1: Ele é um avatar. Não, ele é uma pessoa. É. Ele é uma pessoa e existe mesmo. Ele tava até arrumando treta essa semana aí com um nutricionista que falou que dieta carnívora da a pessoa fica é, velho, né e tal, fica sem força. Ele foi lá e fez um, um post mostrando ele em dieta carnívora, fisiculturista. O cara, que cara! Qual o nome dele? É, eu, eu vou tentar achar o nome dele aqui. Eu estou procurando
0: aqui o nome é, dele é. também, mas apro aproveitando o contexto, tem uma pergunta aqui no Instagram. Ó, posso hipertro hipertrofiar só com low carb? É claro, claro que pode.
1: Esse cara é, hipertrofia é. com carnívora? <risos> o cara hipertrofia com carnívora, que é zero carboidrato? Não, gente, o que a gente precisa para ganhar músculo, né, Denise? A gente precisa de comer, puxar ferro, primeira coisa. Se você não tiver estímulo, você não ganha músculo. Então você tem que puxar ferro, é, comer recife, proteínas, né? suficientes, é. proteínas suficientes, proteínas é. suficientes e calorias suficientes.
2: É, é isso. Exato. Né? A caloria não tem que vir do doce de leite, as pessoas
1: têm que entender isso, né? É, e car... gente, quando a gente come carne, a gente precisa é, ah, mas é insulina. É, é. Mas eu preciso comer carboidrato porque eu preciso de insulina para ganhar músculo. Ô, colega, quando você come carne também, estimula estimula insulina. A diferença é que você também estimula é o glucagon. É, a diferença é que também tem o glucagon, né? É, tá. Que não, isso, né? Que não deixa aquela gordura grado, ficar lá acumulando. Né? É, ué. isso mesmo. Exatamente. Amorim. Amorim Bodybuilding.
0: Amorim amorim Bodybuilding.
1: É. Esse que é o Instagram dele. A dieta dele é carnívora. É. E o cara é um bodybuilder é. top daqueles old school Carnívoro. a
2: gente tem... É, é a... O pessoal que faz fisiculturismo para competir e tudo, né, eles têm um ciclo, a dieta deles é cica. Né? Tem uma parte lá que eles fazem cetogênica, a outra eles fazem é? com muito carboidrato, a outra eles bebem só água, é uma, uma confusão né, que eles Eles fazem e, cetogênica assim, para queimar
1: gordura. Eles fazem cetogênica para queimar gordura, e depois comem muito
2: que de carboidrato que para massa, claro, não quer ser ela quer ganhar a nossa mágoa de uma
1: forma mais discreta e natural. Exatamente. Exatamente. Perfeito.
0: Ó, tem uma pergunta aqui. Essa está até engraçada. Lócio perguntou, vai deixar a live gravada? Estou em aula. Você vai me botar para fora. Vai, vai ficar gravada. Pode assistir depois. Denise, pra gente terminar, falar de jejum. Cara, acreditam que o jejum é uma... Como posso falar? Você só emagrece se jejuar? E outros só ficam preocupados com o que quebra o jejum. Eu não sei se você recebe essas perguntas. Fala pra é... um pouco sobre o jejum.
2: Quase nada, hein, Dê? Muitas perguntas. Perguntas como que quebra o jejum. Do mesmo jeito que você vinha fazendo a low carb. O que não dá certo é você fazer jejum sem fazer low carb. É, não é que não dá certo, é sofrido. O cara não dá. Ele vai sofrer. Vai ser um jejum difícil, né? Porque ele vem ali alimentando o corpo dele com alimentos que dão picos de insulina o tempo todo. E, de repente, ele faz um jejum que a sua insulina vai lá embaixo, ele vai passar mal, vai. Esses casos, né? Ah, meu filho desmaiou quando fez jejum. Claro, ele comeu um prato macarrão antes. Então, desmaia é mesmo. A gente tem que estar na low carb, gente. Comendo comida de verdade para fazer jejum. Facilita. E, aliás, quando a gente faz low carb, jejum é natural, você acorda sem fome. Você espera a fome
0: chegar, vira. Ó, oh, é isso, é isso. E o Cristiano comentou aqui, ó. Oh, e é verdade, tá? Imediatismo é um problema. É um erro de quem começa a locar. acho que vai emagrecer 30 quilos Eu... na primeira semana? E não é por aí, né? Tra... Ai. Travou?
1: Travou um pouquinho aí a Denise. Travou um pouquinho. Bom, eu vou falando aqui enquanto a Denise volta, gente. Isso é um dos piores erros que tem. É o imediatismo, é a pessoa não ter paciência para poder esperar. Porque ela tem que pensar o seguinte, ela não tá numa dieta. Ela tá entrando no estilo de vida. Porque
0: e a, a pessoa prova... ganha peso, né, Vitor? Ao longo de décadas e quer emagrecer é, tudo... é,
1: ela quer resolver o problema dela em, em pouco tempo, sendo que ela demorou anos para poder chegar naquele, daquele jeito, né? É uma mudança mental que a gente tem que ter, o pensamento é o seguinte, bom, eu quero estar vivo daqui a cinco anos? Quero, então, se eu estiver vivo, como é que eu quero estar? Eu quero estar melhor do que eu estou hoje, então, pensa que comer comida de verdade, gente, é a melhor opção que você pode fazer, não tem outra opção melhor para a espécie humana do que comer comida de verdade, então, esse é o primeiro erro que a pessoa comete, é pensar que é uma coisa com início e fim, né? O segundo erro que as pessoas cometem. Denise, aproveitei para falar aqui, tá? Enquanto você estava voltando. O segundo erro que as pessoas cometem é pensar que elas têm que ser perfeitas. Então, tipo assim, eu vou começar isso aqui, eu tenho que ser perfeito. Se eu pisar na bola um pouquinho, eu já sou o lixo da humanidade, tá vendo? Aí? Eu não sinto para nada, eu já não consigo seguir a dieta, eu já não sei o quê. Aí a pessoa chuta o pau e pronto. Não! Você não tem que ser perfeito. Dá para você ir acostumando. Eu, quando eu comecei low carb também, eu não fui perfeita. Eu comecei errando, errei muito. Comi muita aveia achando que a aveia era low carb. Depois que eu fui aprendendo, ah, que eu fui passando, que eu fui aprendendo sobre os alimentos, foi que eu falei, opa, isso daqui não entra, mas não entra por causa disso e disso. As coisas que não entram na low carb, as coisas que não fazem parte da low carb, não é porque a gente é sacana, porque a gente é maldoso, porque a gente quer fazer você sofrer. Não, é porque essas coisas, elas contêm substâncias químicas ali que vão te trazer algum problema. Né? Não é porque a gente é malvado. Não, é porque a natureza fez aquilo ser daquele jeito, que na hora que aquilo entrar em contato com o seu intestino, com suas enzimas, com tudo que tem dentro de você, vai estimular uma série de reações químicas que o seu DNA não foi feito para isso. E aí você não vai conseguir evoluir. Tem
2: vi muitas perguntas sobre exceções, né? É, naquelas caixinhas de perguntas, sempre tem assim, Denise, você nunca abre exceção... Lógico que eu abro exceções, gente. A farofa da sua tia, que eu sei. Gente, é, 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 o arroz de forno da minha tia, ele é o sensacional. O arroz de Natal, eu abro de Natal. É, ele, ela só faz no Natal um beijo, a Sônia. Minha... É, o arroz dela é sensacional. Então, e eu como o é. um arroz de forno dela, todo no pau. Mas eu já como entendendo que eu vou ter que fazer um pequeno esforço para voltar depois, porque aqui aquele arroz me dá vontade de comer mais carboidrato. Eu, eu sei que vai. E aí, eu já entro no arroz sabendo disso. Então, quando eu saio no dia seguinte, eu entendo que a minha fome vai aumentar. Eu vou ter vontade de mais carbo. E aí, eu pego, eu pego uma, um dia, assim, um pouco mais... Olha o Rodrigo falando. É o filho dela. Beijo, digo. Então, eu já, no dia seguinte, eu já sei que eu vou sentir mais fome, então eu faço, por exemplo, um dia de carnívora para já matar aquela fome de uma vez, não, não, não me dá muita chance. Mas que eu abro a exceção, eu abro sim, no meu aniversário às vezes eu ganho alguma coisa e eu vou comer. Mas isso aí é o quê? Três vezes ao ano? Quatro? Não me atrapalha. Porque a gente tem que também pensar, né, que aquilo ali é, vai te tirar um pouquinho do rumo e você tem que ter inteligência para saber voltar. Essa é a questão.
1: né? Tem que pensar, isso daqui vale o meu pico de insulina? Vale? Pois é, tem que valer insulina. Tem que valer insulina, insulina
2: é um hormônio caro, viu, gente? Tem que valer.
0: Claro.
2: <risos> Algumas coisas valem, outras não. não.
0: É. A exceção tem que valer a pena, né? Não é... As pessoas querem começar a carb já pensando na exceção, na frequência da exceção. É. é. Antes, a, pessoa a pessoa nem
2: entendeu ainda. ainda. quer saber das exceções aí, é. dá é errado, né?
0: É Ó, oh, e Denise, pra gente finalizar, eu recebo com frequência toda semana, tá? Perguntas do tipo: a ah, eu quero fazer low carb, preciso emagrecer, mas não estou disposto a abrir mão da cerveja. A cerveja sempre é uma condição de felicidade do final de semana." Eu não sei o que é que você se você recebe sobre isso. Mas cara, é possível emagrecer bebendo cerveja, mas eu acredito que em muitos casos vai chegar um ponto que o camarada vai precisar escolher ou a bebida alcoólica ou a saúde, né?
2: Então, ele, ele não abre mão da cerveja, né? Mas se ele abrisse, ele vê como que ele consegue ficar sem a cerveja. Né? Consegue. Ele tem que tentar primeiro. É o, é o caso da criança que fala: Eu não gosto de couve. Você já comeu? Não. Você é. não gosta, você não experimentou. Ele nunca experimentou ficar sem a cerveja. É sofrido no começo, porque o cara gosta muito. Mas se ele troca, por exemplo, por um vinho depois ele vai diminuindo um pouco o vinho e ele troca por menos vinho, ele dá conta sim, tem que experimentar e ele vai ver que vale a pena, vale mesmo eu gostava muito de cerveja quer dizer, eu ainda gosto, mas hoje eu não bebo mais, se eu beber um copo de cerveja eu me sinto mal, me sinto mesmo e eu prefiro não arriscar então eu não bebo mas, é, antigamente antes de eu conhecer low carb eu bebia muita cerveja e depois pois que eu vi o
1: tanto que me fazia mal, porque mudou tudo.
0: Quer falar, Vitória?
1: Eu era de uma é... é engraçado como que as pessoas têm medo de sofrer, né? Como que esse mundo é... que a gente vive hoje, esse mundo de conforto que a gente tem... Eu tô aqui no ar-condicionado, tá beleza, que é ar-condicionado, você tem tudo à mão, você tem comida fácil, você tem cama gostosa. Hoje, o ser humano hoje não sabe o que é sofrer. Verdade é essa. Assim... No, no, no nível que a gente vive, assim, na cidade e tal, com tudo na mão, celular. Cara, esse mundo que a gente vive hoje, esse mundo de conforto que a gente vive, fez a gente ficar com medo de parar de tomar uma cerveja. Fez a gente ficar com medo de deixar o pão. A pessoa tem tanto medo de sofrer com isso, que esse medo paralisa ela. E a pessoa não sabe o que, que realmente é sofrer. Você não sabe o que, que é dormir no chão. Você não sabe o que, que é passar fome. Você não sabe o que, que é tomar um banho gelado. A maioria das pessoas hoje não sabe o que é isso. É. Né? Então, esse, vem... esses medos, hoje, as pessoas simplesmente se paralisam. As pessoas é. param é. De, de evoluir, porque elas têm medo de coisas assim, que você fala assim: puta, tá com medo de ficar um final de semana sem assim, tomar cerveja. Medo de fazer jejum e
2: ficar com fome.
1: É. Ah, é complicado, né? E vem além disso,
2: vem junto o, o, a dependência química que causam os carboidratos refinados, né? Então Exato. eu acho que o medo vem muito disso, daquele medo da ausência do, do que ela é viciada. Né? Ela tem medo de é, fracassar. Por exemplo, quem, quem, quem fuma muito e precisa parar de fumar, o cara tem. ele sabe que ele tem que parar, ele quer parar, mas ele tem medo do, do que ele vai sentir na ausência do cigarro. É. Então é isso. E é as pessoas têm medo de fracassar,
1: porque a pessoa acha que ela tem que ser perfeita do início ao fim. A pessoa acha que ela já tem que começar acertando, ela já tem que começar sendo a melhor. E a pessoa tem medo de errar, só que a pessoa não sabe que o erro faz é. parte do processo. O processo depende do seu erro, porque é o seu erro que vai te ensinar aonde você vai mudar para você acertar depois. André, você era obesa, eu também já fui obesa, Denise também não. já foi obesa. Você começou acertando do início ao fim, claro. André? Você já no primeiro dia já acertou tudo, já emagreceu os seus não sei quantos, 30, 40 quilos lá e já fez uma sub-3 na primeira maratona, assim, de cara... Você já chegou metendo um tempasso assim, na primeira corrida, André? Conta aí como que foi.
0: A gente erra demais. Erra, mas o, o maior aprendizado é, é com nossos próprios erros, né?
1: Exato. Pronto,
0: é, não parar por aí, não se frustrar. É Aprender onde foi que eu errei, como eu posso corrigir segue. Segue o jogo.
1: Segue o jogo. Você, vai, você já tem que ir preparado é para errar, amigo. Você tem que ir preparado para tomar. não desistir tomar, no primeiro
2: erro, nem no segundo,
1: nem no
2: terceiro. errar 20 vezes... Acerta às 20 depois e pronto. Você tem que. Tem que é, ó, e Denise desistir. falou um negócio. Que é o que eu falo, a não pessoa não existe. Tá? A
0: gente que tem uma certa. o ó... Denise. <risos> a Vitória tá falando, zoando tô tô falando, aí, né? Ó, a Denise <risos> falou sobre exceções. Queria só trazer um contexto aqui. Para gente que já tem uma certa. Fala. Eu tô olhando para o Instagram aqui, que para mim travou tudo.
2: Depois Pode falar... falar, André.
0: Vocês estão me ouvindo, né? No YouTube, tá ok? Pronto. A pra... Denise falou de exceções. Eu queria só trazer um contexto, tá? Porque para a gente que tem uma certa audiência no Instagram, as pessoas acham que a gente vive uma vida perfeita, assim, fora a dieta, até tudo muito fácil. É difícil igual para todo mundo. Todo mundo é, tá no mesmo meio. Meus filhos são expostos a açúcares, a refrigerantes. Ainda bem que pelo menos nenhum dos dois gosta de refrigerantes. Mas tudo é a mesma dificuldade. A questão é como a gente lida com isso. Na minha casa não entra porcaria processada. Fora de casa a dificuldade é igual. Como a gente aprende a lidar com isso? Eu faço exceção? fácil Mas eu acho que eu devo ter feito há três ou quatro meses uma exceção. Não sinto falta. Não sinto absolutamente nenhuma falta. A questão é como a gente lida com isso, como a gente aprende com os erros e como a gente pode ensinar com os erros. Eu vi uma postagem do Rodrigo Bomeni uma vez que para mim faz todo sentido. Nada mais inteligente do que você aprender com os erros dos outros. Se a gente está trazendo exatamente isso, como a gente lida, aprenda com esses erros. tá? Você vai errar e aprenda com seus erros, mas a gente está trazendo toda a realidade para cá e como a gente pode ajudar. Então, aprender com os erros dos outros é muito mais inteligente do que você aprender. É, provocar o seu erro. Mas quando errar, aprenda com o seu erro. Né?
1: É. A gente tem que ter orgulho é de tentar. A quiser,
2: gente tem que ter orgulho de tentar. Se você deixar cair no primeiro erro e não voltar a fazer, se você não, não desistir no primeiro erro, daqui a 10 anos como você vai estar, se estiver vivo? Né? Você já está é. lá inflamado, doente. Aí você começa low carb, começa a dar certo, a tá não muito difícil desistir, não dou conta. Aí, um belo dia, você de noite, você come um pacote de biscoito. Por causa disso, você vai desistir? Aí, daqui a cinco anos, você vai estar muito mais doente, muito mais infamado por causa de você desistir por causa de um pacote de biscoito? Não faz isso. Não vale a pena. Volta no dia seguinte começa a comer ovo de novo.
1: Exatamente. A gente tem que ter orgulho da gente mesmo de quando a gente está tentando. Quando a gente tá na tentativa, tipo assim, tô ruim ainda, mas aqui, ó, tô aqui. Tem quando, eu, por exemplo, tem três semanas que eu não corro, eu tô com problema na panturrilha. E eu vou voltar correndo devagarzinho, aquela coisa de novo, vai ser um saco, os primeiros treinos vão ser muito ruins. Mas eu falo, vou pensar todos os dias assim: é um dia de cada vez, e eu sei que eu vou chegar lá na frente, mas eu tenho que passar por isso, e eu tenho orgulho de mim mesma porque eu estou aqui amanhã eu volto aqui de novo. Vamos lá. E foi assim que eu fiz. Todas as vezes que eu comecei a correr, que eu recomecei, que eu tive lesão, que eu engordei, que eu voltei de novo. Você tem que ter orgulho de você estar no processo. Independente do resultado que você tem. Ninguém é perfeito. Você vai estar ali. Então, ó. E
0: não tem atalho. Vocês
1: querem um exemplo? Pandemia, né? que a pandemia,
2: muita gente ficou sem treinar, sem fazer dieta, sem nada, só engordou, adoeceu, ficou sem, sem fazer exercício, com medo de ir na academia, academia fechada, o cara às vezes não ia correr, não ia fazer nada. E muita gente largou, deixou isso tomar conta de tal forma que parou, desistiu. Agora a pandemia, graças a Deus, está acabando, as pessoas podem voltar a treinar, podem voltar. A levar uma vida relativamente dentro do que era antes, mas tem umas que simplesmente jogaram a toalha. Não façam isso, gente. Voltem. Não joguem
1: a toalha. Façam o que vocês fazem. Não joga a toalha. Vai treinar, vai pro low carb. Vale a pena. É. O feito é melhor que o perfeito, gente. Entendam isso. É. O feito é melhor que o perfeito. E o bom não pode ser inimigo do ótimo. Do simplesmente ótimo. façam. <risos>
0: Um dia Fácil. por vez, e vai. Um
1: dia de cada vez.
0: Denise e Magalhães, muito obrigado, Denise.
2: Eu que agradeço a vocês. Adoro vocês, eu indico Nossa. as lives do Atleta Low Carb para todo mundo, gente, eu vivo mandando link.
0: Obrigado, Denise. Vitória, muito show obrigado. de bola, né? Denise, muito a gente obrigado. ficaria cinco horas aqui aprendendo com ela, né?
1: Nossa... Denise tem assunto, você para vai dar culpa.
2: Nossa. É tudo gente. de bom para vocês, viu? Grande beijo. Obrigado,
0: ótimas. Denise. Tchau, tchau.
2: Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau.